0: Så, då ska vi se, Hörs jag, ja det Nu ska jag ta lite hjälp av några av dessa fantastiska ledarkollegor. Så ni som ska vara med i dramat får komma upp nu. Nu ska vi se här då. Då, då, då har vi Jesus här. Och sen självklart här då, det här är inte så svårt. Det, det här ser alla vem det är va? Ska vi se vem vi hade här. Här då har vi Johannes. Och så har vi Andreas. Och Zebedajos och Jakob. Då ska vi se, då ska vi ställa. Simon och Andreas får stå här. Och så får ni tre stå här. Så det blir lite, mellanrum, lite mer mellanrum. Så. Och sen så kommer Jesus få gå ett varv så här. Men jag måste ha min text också. Går så mycket lättare med berättelsen då så att han blir rätt. Så nu kommer de att göra det jag berättar om. Ska vi se så att inte jag står i vägen också. Jag tror jag står här. Så. Detta är en berättelse från Bibeln. Som ni nu kommer att få se uppspelad. När Jesus gick på stranden längs Galileiska sjön fick han syn på två bröder. Simon, som senare blev känd som Petrus, och Andreas. Det var fiskare och höll på att lägga in nät i sjön. Följ med mig, sa Jesus. Jag ska göra er till en ny sorts fiskare. Jag ska lära er att fånga män och kvinnor istället för jös och abborre. De ställde inga frågor utan släppte bara näten och följde honom. En bit längre bort på stranden träffade de två andra bröder. Jakob och Johannes som var son till Zebedaios. De satt i båten med sin pappa och lagade sina nät. Jesus sa samma sak till dem. Och det var lika snabba på att följa med honom och lämnade båten och sin pappa. Så ni kan få gå med Jesus så kan ni gå ner och sätta er eller gå ut eller så får vi där och stå kvar. <laughs> Tack så mycket. Nu kan ni få gå och sätta er igen. Ja, du kan ta med dig Jag vet inte, det kanske var någon som tänkte på att den där berättelsen kändes bekant, men jag har inte hört den riktigt så innan. Så är det för att det inte är den vanliga översättningen jag läste i, utan jag läste från The Message, som är en ganska ny version. Jag vet inte hur mycket ni tänkte på om lärjungarna här skulle, som de här, de här som han plockade med sig, jag vet inte om de visste vad de gav sig in på. Jag tror inte de förstod riktigt vad Jesus menade när de sa att de skulle bli en annan sorts fiskare. Men jag tänker att de kanske var sugna på att få göra någonting nytt i sitt liv. Inte bara följa efter i sina föräldrars fotspår och göra det här fiskarjobbet som sin pappa har gjort i alla sina år och göra det resten av livet. Jag tror det var något ganska lockande. Men det som kanske är ännu mer troligt. De kanske var sugna på att göra något annat också. Men jag tror att Jesus hade en utstrålning och en, någonting med honom som gjorde att man blev väldigt sugen på att göra det han sa. Man blev sugen på att lyssna, man blev sugen på att följa efter. Lite som en stor magnet. Människor bara drogs till Jesus. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle bli människofiskare. Eller en annan sorts fiskare. Men det är inte bara de här lärjungarna som Jesus pratar med. Han pratar med oss också. Och jag tänker att han säger till oss, Kom. Jag ska göra dig till en sann vän. Eller kom jag ska göra dig till en god talare. Eller kom jag ska göra dig till en fantastisk lyssnare. Eller någonting helt annat. Och ibland så förstår vi det här kommet väldigt bra. Vi vet precis vad det är Gud vill att vi ska göra. Men andra gånger är det inte lika tydligt. Men om vi vågar ta steget, om vi gör som de här fyra lärjungarna gjorde och bara släpper allt och följer efter. Så är jag säker på att Gud visar oss vägen och visar vad det är han vill att vi ska göra. När jag var gammal nog för att gå konfirmationen. Då tänker jag att jag fick mitt ett av mina första kom. Jag fick ett en sån stark längtan av att det här med konfa, det är nog något bra. Det måste jag göra. Det var liksom bara, det bara kändes rätt. Så jag gjorde det. Och det här året ledde till så mycket. Och efter att det här året hade gått så kom det ett nytt kom. Men den här gången var det mycket tydligare för den här gången kom det inte som en känsla eller en tanke Utan den här gången använde Gud någon annan. Han använde våran pastor som jag hade då. Han använde pastorn genom att säga att pastorn sa till mig kom. Bli en del av den här församlingen. Bli en del av den här gemenskapen. Han sa. Michaela, skulle inte du vara sugen på att vara med i skolan, att bli en ledare där? Vi skulle behöva någon som kan ta över en av rollerna i dramat. Vi hade lite som Hedvig, en så här standard som kom in i mina jämna mellanrum. Och där behövdes det en till roll för en som skulle sluta. Och jag nappade på det, jag tyckte det var jättekul- Drama, det är bra grejer. Man får gå upp på scenen, man får synas, man får höras. Men man behöver inte vara sig själv. Jag är någon annan när jag går upp på scenen. Det tyckte jag var jätteskönt, för det var jätteläskigt att prata inför folk. Och efter att jag hade varit med i söndagsskolan som ledare i ett halvår så kommer pastorn och två av de ledarna som var med som mina konfaledare. De skulle köra igång ett tonårsarbete i vår kyrka som vi inte hade haft på väldigt många år. Och då frågade de mig om inte jag ville vara med som ledare. Då var jag 16 år. De som gick på tonår var från 13 till 16 år. Det var de som gick på högstadiet. Jag fick alltså bli ledare för de som var jämn för mig, som mig. Och det var det mest naturliga. Det var liksom ingen som ifrågasatte det. Det var inga konstigheter med det. Men där hittade jag min plats. Där insåg jag hur kul det är att vara ledare. Jag insåg att jag hade först och främst aldrig gått på tonår själv. Det var inte min grej. Men att få gå dit som ledare det gjorde att jag ville gå i kyrkan. Jag ville vara där mer. Men för mig var det ganska enkelt i det här fallet att följa efter det där kom. Men ett kom inte alltid så lätt. De här lärjungarna släppte allt. De släppte allt de visste, allt de kunde för att göra något helt annat som de inte visste vad det var. Det kan vara läskigt att släppa kontrollen. Låta någon annan bestämma och leda en. Och när jag tänker tillbaka på mitt liv så kan jag se att det fanns flera stycken sådana här kom som jag bara viftade undan. Det där var inget viktigt eller det där vill inte jag göra. Men jag tror att vi har en väg som Gud har förberett för oss. Jag vet inte hur bra ni ser nu, men det går en ganska rak väg, lite upp och ner så här. Men som leder raka vägen till målet. Men jag tror att vi, vi får ju göra våra egna val. Och det finns en snabb väg att nå vårt mål. Men följer vi inte det Gud säger direkt. Vi kanske tar den här vägen. Men den här vägen leder tillbaka till den vägen som var tänkt från början. Jag tänker att alla vägar leder till vårat mål. Frågan är bara hur kurvig och hur jobbig vägen blir. Men på något sätt så kommer vi alltid hamna där som Gud vill att vi ska hamna. Där som är rätt plats för oss. Och Jag skulle vilja utmana dig. Nästa gång du får ett kom från Gud. Kan inte du släppa lite på tyglarna? Följ efter det här kommet. Och se vad Gud har för plan för dig. Jag kan lova dig att det kommer att vara värt det. Vi ber en bön tillsammans. Här är tack för att du är här just nu. Tack för att du visar oss din väg. Här är tack för att vi får lita på att om vi säger ja när du säger kom, om vi följer efter dig så kommer du att visa vilken väg du har för oss. Här är tack för att alla vägar leder tillbaka till rätt väg. Även om vi tror att vi hamnat fel så kan vi alltid komma tillbaka. Vi behöver inte gå tillbaka och göra om allt på nytt. Utan du har en snabb väg tillbaka för oss. Amen.